0: Bienvenue dans Ness, le podcast. Ness, c'est le média des nouvelles solidarités, édité par Corum, les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de Ness, le podcast. Euh, Ness, je vous le rappelle, c'est le média des nouvelles solidarités, édité par Corum. Et pour ce deuxième épisode, nous sommes, eh bien, je vais vous décrire le lieu où nous sommes, un vaste parking, beaucoup de semi-remorques, des hangars gigantesques en région parisienne. Il n'est pas encore 8 heures, mais euh, les salariés... Euh, de l'entreprise adaptée Logins, qui fait partie du groupe RS, sont en train de tous arriver. Il y a des gilets oranges, des gilets jaunes, on fume quelques cigarettes, on boit un dernier café, avant de rentrer dans cette entreprise donc, de logistique, où on va aller découvrir euh, eh bien, tout simplement ce qu'est une entreprise adaptée, et comment cette entreprise-là en particulier, Logins, s'organise, organise son travail, et on partira à la rencontre de l'équipe des chargés d'accompagnement social ceux qui se préoccupent de ben, lever les freins à l'accès à l'emploi traditionnel de la centaine de salariés qui sont accompagnés actuellement à Loggins. Eh bien, je me dirige vers la porte et on va aller trouver quelqu'un qui va pouvoir peut-être nous faire une petite visite.
1: Bonjour. Bonjour, Philippe. Ah, bonjour Philippe, Maxime. Ben, je suis Maxime Thauvel, je suis chargé d'accompagnement à Logins et puis je vous souhaite la bienvenue dans l'entreprise adaptée. Eh ben, merci de nous recevoir. Est-ce qu'on peut commencer par une petite visite ben, pour, venez pour avec comprendre moi. où on est Alors ben là, vous êtes arrivé par l'accueil de Logins et on va retourner par là pour, pour que je vous montre les activités. Ok. Vous venez avec moi Alors là, c'est nos bureaux. Alors ici, on est dans une entreprise adaptée qui existe depuis 10 ans et qui propose des parcours à des personnes en situation de handicap euh, qui cherchent de l'emploi euh, et on va leur proposer des CDD tremplins, des contrats de durée déterminée tremplin pour des missions en préparation de commandes dans ce bel entrepôt lequel nous passons la porte qui grince un peu
0: Vous me parlez d'entrepôt et on arrive dans une bibliothèque on est dans un hangar logistique donc avec des c'est une très très haut qui monte jusqu'au plafond, mais aussi toute une zone. On a des rayonnages, comme dans une bibliothèque, euh, bah, remplie de, de livres.
1: Alors il y en a plus d'un million. C'est euh, probablement euh, la plus grande bibliothèque de livres d'occasion d'Europe. Euh, et elle est, euh, elle est un, gros, un énorme support pour euh, logins d'insertion et d'activité, Puisque là, on va faire travailler euh, selon les périodes, selon l'activité, entre 20 à 30 collaborateurs en parcours. Euh, donc ils sont tous embauchés en 35 heures payé au SMIC, un peu comme le même principe que les entreprises d'insertion. Il faut savoir que les entreprises adaptées c'était historiquement des entreprises qui proposaient des CDI et puis Logins a été pionnière là-dedans il y a dix ans en proposant des parcours d'insertion en CDD et l'expérimentation euh, qu'on mène aujourd'hui c'est celle du CDD tremplin hein, euh, et qui a pour but de les garder sur une période moyenne je dirais entre 7 mois et 24 mois. Mais, mais donc l'idée c'est que l'entreprise adaptée au départ c'était trouver un lieu adapté pour faire travailler de manière pérenne des personnes en situation
0: de handicap. Là, l'idée, c'est que ceux qui viennent, qui sont en parcours, comme vous dites, à Logins,
1: sont porteurs d'un handicap, mais ne sont pas là pour rester euh, à vitam aeternam chez Logins. C'est ça, c'est un sas. C'est un sas vers l'emploi, vers la formation qualifiante, afin de viser l'insertion durable. C'est vraiment euh, l'esprit des entreprises d'insertion. Alors, au moment où je vous parle, on doit être à 110% collaborateurs en parcours. Alors hier, c'était peut-être 108 et puis demain, 114. Ça bouge en permanence parce que les gens sortent et rentrent euh, en flux tout, toute l'année. Euh, et nous, les cinq chargés d'accompagnement, on a la charge euh, de faire le recrutement et de les accompagner pendant toute la durée euh, du parcours qui va durer en moyenne 16 mois euh, sur les chiffres de l'année dernière. Et ils vont pratiquer les activités ici avec euh, des, euh, des encadrants, des chefs d'équipe qui sont gilets orange qu'on voit ici en gilet orange, et les gilets jaunes sont les salariés en parcours. Vous avez des personnes qui sont à l'emballage, des personnes qui sont en train de faire le picking, des personnes qui sont en train de mettre les, faire la réception, de mettre les livres dans les rayons. Posons tout de suite la question justement de, du handicap.
0: Là, j'ai croisé des personnes avec des handicaps non visibles.
1: C'est ça, tout à fait. Notre accompagnement, il va s'adapter à la personne quelle que soit la personne. Donc finalement, la notion du handicap, elle va être intégrée de fait et pas mise plus que ça en avant. Mais c'est vrai que la gestion du handicap dans le travail, elle va se poser. Elle va se poser. Donc on a des gens, pour faire, pour faire très court, on aurait 15-20% selon les moments de personnes qui ont du, du handicap psychique, 15-20% de personnes qui auraient du handicap mental, et le reste donc 60% du handicap physique. Pour rester un peu sur les activités, je reviens sur les activités. Je vais essayer de décrire un petit peu. On a ces grands rayonnages, on a cette chaîne d'emballage avec des personnes en train d'envoyer de, les livres. Et on, on... on voit des postes de travail avec un ordinateur, j'imagine, qui dit ce qu'il faut, qu faut emballer et à qui l'envoyer. On a ces préparateurs de commandes. On va essayer d'aller en trouver un peut-être. On va ouais. l'embêter un Salut. petit peu, Salut. Philippe. On va se mettre un peu de côté. Floriane, on va vous embêter un petit instant. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Floriane, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que, ce que tu fais là sur Recyc Livre
2: euh, donc je fais de la préparation de commandes, de la mise en stock, l'emballage. Euh, en fait, c'est...
0: Quel est votre outil de travail
2: Ça, c'est un PTC, Ça, on pour scanner les livres. Et ensuite, euh, avant une fois scanné les livres, on les met dans une caisse sur un chariot. Et après... La caisse qui est là, donc La caisse qui est sur le chariot. Et par la suite, euh, c'est envoyé euh, à des clients. Mais avant, on va les emballer et... Après, c'est envoyé. Il y a des camions qui viennent chercher des box avec les livres à l'intérieur et puis il va les livrer aux clients.
1: Pourquoi vous êtes à Logins Vous m'embêtez un peu.
2: Je suis en CDD euh, Tremplin. En fait, c'est pour aider euh, les, les personnes en difficulté euh, dans le travail ou dans la vie euh, privée.
0: Et est-ce que du coup, euh, CDD Tremplin, ça veut dire qu'un jour vous quitterez Logins vous savez déjà ce que vous souhaitez faire quand vous aurez quitté Logins
2: Oui, j'ai trouvé une formation pour travailler dans le métier de la logistique technicienne pharmaceutique et cosmétique. Et là, pour le moment, j'attends une réponse. Je n'ai toujours pas eu ma réponse, mais j'espère que ça va marcher.
0: Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ce que vous
2: faites. Merci beaucoup, au revoir.
1: L'idée, on l'a vu là avec Floriane, c'est qu'ils vont travailler honnêtement et <rire> gagner leur croûte avec un, un métier un peu difficile, mais dans un cadre euh, serein, un cadre euh, bienveillant, euh, avec des chefs d'équipe qui sont formés euh, à l'encadrement et à l'accompagnement. Qui, qui vont essayer d'adapter, comme nous, euh, leur management. Mais on reste dans une entreprise. Un login, c'est une société, euh, elle a un statut particulier qui fait qu'il n'y a pas de remontée de bénéfices, c'est une société... Euh, son cœur de métier, c'est pas d'envoyer des livres. Moi, je crois que c'est de faire de l'accompagnement de personnes vers l'emploi. C'est le cœur de métier de, de Login, et d'Ares, des, des filiales du groupe Ares. Bonjour Fabienne. Bonjour. Vous l'avez vu avec Floriane, elle a découvert la logistique ici, et il en reste quelque chose dans son projet professionnel. Mais à l'entrée, Floriane, peut-être elle est arrivée, elle avait envie de travailler dans un hôpital, ou peut-être elle avait envie de peut-être de faire du commerce, de vendre des, des habits, par exemple. Euh, et puis dans, pendant ce parcours-là, on va lui proposer des stages, on a des modules d'élaboration de projets. Et euh, le but n'est pas qu'elle travaille dans la logistique après. Mais comme beaucoup de salariés... On été éloignés longtemps de l'emploi. Combien de temps C'est deux ans, cinq ans C'est un peu plus que ça sur Login. Soit on est plutôt vers quatre ans, sur du 4 ans, 5 ans. Et du coup, une grande motivation pour reprendre de l'activité, mais aussi bah, tous les problèmes qu'on peut avoir quand on a arrêté longtemps, hein, quelle que soit euh, la personne, de reprendre une activité. Nous, on le sait, dès qu'on arrête le sport euh, quelques semaines et qu'on essaye de reprendre, bah, c'est pareil. Hein, on, le cerveau, il a besoin de retrouver aussi tout ce chemin, euh, de reprendre, vous le savez, hein, de reprendre le réflexe de se lever le matin, de s'organiser. La journée, euh, la, la journée, du le personnel quotidien avec le travail, etc.
0: Ça veut dire qu'aussi dans une entreprise adaptée sur une activité, il y a différentes
1: tâches et c'est là où on peut créer cette adaptation à la personne. C'est ça qui est génial, moi, je trouve, sur Logins. On va essayer, nous, au recrutement, de voir où est-ce qu'on peut mettre la personne. Évidemment, on se trompe. Évidemment, on est obligé de réajuster en permanence, comme de réajuster notre accompagnement. Et ce travail-là, on le fait avec les gilets orange. On le fait avec les chefs d'équipe, les relais techniques et avec les REX, les responsables d'exploitation. Et c'est là où, euh, je ne sais pas, où soit on dit l'insertion, elle s'articule euh, entre le social et la prod, ou alors elle se fusionne, elle se mélange. Et c'est vraiment notre ADN, je crois. C'est Log, INS, c'est de la logistique, l insertion. Et c'est, je pense qu'on est très cohérent là-dessus. Quand on
0: voit l'activité, l'ambiance de travail, on aurait envie d'y rester beaucoup plus longtemps plutôt que d'aller justement sur d'autres plateformes logistiques où les conditions de travail, ouais. les conditions de management
1: seront sûrement beaucoup moins favorables qu'ici. C'est qu'ici, ils sont euh, au SMIC euh, euh, sans prime de panier, sans rien. Donc euh, y a, il reste une motivation à aller travailler même en intérim où ils vont avoir des fiches de paye avec 20, 30, 30% de plus de salaire dessus. Mais ils vont certainement avoir... Euh, un autre management, euh, etc. On a après, dans les statistiques, euh, 80%, 75% de, de, de sorties positives avec des gens qui vont sur des CDD, euh, des CDI, des missions intérimes, de la formation qualifiante. Euh, et on a à l'intérieur de cette statistique probablement une personne sur deux qui reste dans les métiers de la logistique ou autour de ces métiers de la logistique, les métiers de cariste, les métiers de la préparation de commandes, du conditionnement des métiers qui sont en tension. Donc ça aussi, ils sont peut-être parfois attirés par Loggins pendant, pendant les phases de recrutement parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose dans cette filière-là.
0: Nous avons continué notre discussion en arpentant les milliers de mètres carrés d'entrepôt avec Maxime. Nous avons quitté l'espace de Recycle Livre qui est un des clients de Loggins. Il y a SFR aussi qui a confié à l'entreprise adaptée la réception et l'envoi de certains de leurs produits reconditionnés ou encore Veja. La marque de chaussures écologique équitable et équitable tendance. Pour les bobos qui nous écoutent, j'avais 200 000 paires de Véja devant moi, dont au moins un millier allait être envoyé dans la journée par la série de logins à leur destinataire. Et nous avons terminé notre visite par les bureaux des Rex, les responsables d'exploitation qui s'assurent du bon déroulement de la
1: production au quotidien. On va rentrer dans la grotte. Mesdames, bonjour. Bonjour, Magette et Sully Boyer, qui est un des deux responsables d'exploitation. Donc je vais te dire celui qui est le patron de tout ce bazar là qu'on vient de traverser. Et on a notre <rire> réunion tout à l'heure à 12h45. Alors des fois, on se dispute un peu pendant la réunion parce que bah, le Rex, il va voir plus le client, la prod. Et puis nous, sur le cercle social, on va voir plus l'individu, l'intérêt de l'individu. Et ce qui est génial, c'est quand, quand les deux convergent, et que les deux se rencontrent, quoi. Euh, J'ai une très bonne nouvelle, Alan CDI s'est signé dans l'entreprise c'est l'entreprise au bout de la rue, il est pris en CDI, donc ça c'est une vraie bonne nouvelle, je la donnerai aux réunions d'équipe tout à l'heure, et, et je l'ai eu tout à l'heure euh, pour faire le point, il a signé le CDI, il me l'envoie en photo, on le sort, sortie positive, magnifique.
0: Pour comprendre, là, vous parlez d'un salarié, qui, était un salarié
1: qui est resté à recycler 8 mois, 9 mois, et euh, qui a trouvé un CDD et qui a parlé du, du, du handicap vraiment d'une super façon à l'entreprise, qui a réussi à, à se transcender dans l'entretien d'embauche, comme ça. Euh, et, et puis bah, là, il vient de signer le CDI après deux mois, et il est, euh, est chariste euh, là-bas. Euh, C'est vraiment un super parcours euh, d'un jeune euh, assez dynamique, mais qui était en difficulté. Quoi. Donc, on est, Je suis vachement fier de, de, de ce qu'on a fait avec celui-là. Donc a fait ensemble Donc
0: sans... Si je comprends bien, on est content quand les salariés s'en vont de logins. C'est le but, c'est le but. et quand c'est des sorties comme ça, vraiment positives, où on se dit qu'il y a un contrat derrière, une formation derrière, on est ravi. on sait qu'on on a servi à quelque chose, on a ce sentiment en tout cas.
1: C'est bien, continuez, continuez. Oh Ouais, ouais, c'est bien parce que c'est dur en ce moment, les placements c'est dur. C'est dur, il y a beaucoup d'intérim, on se bat comme avant, tu vois, comme l'année dernière, euh, mais le résultat au lieu d'avoir des CDI comme ça, là comme il y a pour, pour Alan, c'est beaucoup de l'intérim, et ça c'est un peu décevant.
0: Là on remonte dans les bureaux, le groupe ARES a développé depuis quelques années une démarche qu'ils appellent entreprise responsabilisante, et dans votre service qui grandit, hein, je l'ai compris, avec l'augmentation de l'activité, votre,
1: votre équipe Fonctionne de manière un peu différente de ce que l'on connaît d'habitude. On était avant dans un organigramme assez classique, la direction, ce qu'on appelle dans le groupe ARES un RASP, un, res un responsable, pardon, responsable de l'accompagnement social et professionnel, donc, qui était à l'époque Mélanie Robin, et on était deux CASP et demi avec une collègue en mi-temps. Donc CASP chargé d'accompagnement en dessous, hein, donc ça fait en fait, euh, un, comment dirais-je, trois, trois étages à la fusée, euh, avec le directeur, la responsable et trois chargés d'accompagnement. Et finalement, on a éclaté cette euh, responsabilité. Elle est divisée, partagée. Et donc, parfois, je vous parle, je suis RASP. Parfois, je vous parle, je suis CASP. C'est des casquettes que je mets, des voyants qui s'allument. Cette organisation, elle a euh, pour euh, raison d'être l'accompagnement. On ne se perd pas là-dedans. On a, du coup, on n'a pas hein, plus un N euh, aussi qui peut décrocher du terrain, qui ne suit plus les gens, qui ne fait que de la planification, qui finit par s'embêter ou que de la communication. On garde tous un nombre de suivis. Moi, j'en ai 17, Audrey, on a euh, 20 et quelques. Kevin, euh, en ce moment, on a 22. Un petit café, Philippe Un petit
0: café. Et puis, on... est-ce qu'on pourrait un peu parler de ça, développer ce, ce sujet-là bah, avec, euh, avec tes collègues Avec, avec euh... Audrey,
1: notamment, hein, parler de... De l'holacratie ou de l'allocratie, je ne sais jamais dire mon vœu. Je crois. Et elle, est, elle est très pas, passionnée par l'entreprise qui, qui se libère, hein, avec beaucoup de, de guillemets. Maxime a prononcé
0: un mot, holacratie. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu y a derrière ce mot exactement
3: alors euh, le lac gracie c'est euh, on est sur une organisation avec des responsabilités euh, partagées. On se partage euh, les différentes euh, responsabilités. Euh, en fait, un responsable qu'il y avait avant, ce qu'il faut savoir, c'est dans les équipes sociales ARES, on a responsable d'accompagnement social et professionnel et des chargés d'accompagnement. Là, on est tous chargés d'accompagnement. Donc, les, les missions du responsable d'accompagnement, on se les est partagées. Quelle mission exactement euh, les missions euh, au niveau de tout ce qui est euh, statistique, euh, du recrutement, euh, des partenariats euh, extérieurs, euh, du lien aussi avec euh, ARES. Avec avec
0: Qu'est-ce qu'apporte l'éclatement de ces responsabilités entre chacun des, des chargés d'accompagnement euh, Qu'est-ce que cela apporte à votre métier, à votre mission
3: alors déjà, on est beaucoup plus euh, autonome. Euh, il y a la confiance euh, aussi et euh, une certaine une agilité.
0: Comment ça s'organise au quotidien Là, je vois qu'on est dans un espace de travail avec une table, des chaises et des ordinateurs posés ici. Euh, ça veut dire que vous n'avez pas chacun votre bureau
3: alors là, c'est pareil, nous testons une nouvelle façon de, de travailler, notamment ensemble. Donc au départ, on avait des bureaux individuels et on s'est rendu compte que ça ne, permet, ça ne permettait pas toujours de bien travailler en équipe et de, de, de créer ce fameux lien de, de confiance dont on... Nathan besoin. Hein. Sabrina euh, donc, euh, est arrivée il y a deux mois, Kevin six mois, euh, moi je suis là depuis quatre ans, euh, Maxime depuis deux ans et euh, Sabrina Clunet depuis un an. Donc euh, là il faut quand même qu'il y ait une synergie euh, d'équipe. Donc euh, le fait de pouvoir se retrouver euh, ensemble, de travailler euh, voilà, sur des sujets en commun, de parler des personnes que nous euh, que nous accompagnons euh, bah nous permet euh, voilà, de, de, de créer euh, de créer un fort un lien euh, voilà, très important et authentique entre nous pour, pour pouvoir aussi s'épanouir au travail et avoir ce, ce bien-être et, et nos entretiens du IL, bien sûr on a les bureaux qui sont à disposition avec les collaborateurs au parcours pour, pour pouvoir les mener.
0: Alors voilà, maintenant je suis dans le bureau de Yves de Beauregard, qui est le directeur de Logins.
4: Oui, c'est ça, de Logins Île-de-France. Euh, euh, on a aussi on a, on a un deuxième Logins qui est en Rhône-Alpes et qui a aussi une directrice.
0: On a visité l'entreprise, on est allé à la rencontre des salariés euh, euh, en parcours. J'ai rencontré aussi euh, une partie de, de l'équipe d'accompagnement social, qui m'ont un peu parlé de leur organisation, de tout ce qu'ils ont mis en place et quand j'ai dit, euh, mais alors, quel est le rôle du directeur Ils m'ont dit, mais en fait, c'est pas vraiment un directeur, c'est plutôt un coach. Est-ce que c'est un terme qui, qui, qui vous convient Qu'est-ce que vous, mettez, vous derrière, mettriez derrière ce terme-là
4: Oui, en fait, moi, je considère que mon travail de directeur, même si le bon titre officiel, c'est directeur, c'est de permettre à chacun, à chaque équipe, et ensuite à chacun, d'être en, en, en situation optimale pour, faire, pour remplir sa mission. Donc... Euh, euh, J'essaie je, 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 de. Alors, c'est ce qu'on appelle classiquement un organisme inversé, c'est-à-dire je me mets au service de, des équipes qui vont faire le boulot pour qu'ils euh, eh ben, soient le mieux possible et ils soient le mieux formés, accompagnés, encadrés euh, ou pas euh, pour remplir la mission. Et effectivement, l'équipe d'accompagnement social a choisi il y a un peu plus de 18 mois ouais, de. De, après avoir une période où ils avaient un manager qu'on savait qu'il était temporaire, puisque c'était un manager qui a été euh, prêté entre guillemets, par un autre établissement, ils ont choisi de ne pas avoir de manager. Et donc, du coup, ils travaillent en, en équipe à responsabilité partagée depuis 18 mois.
0: Comment on prend cette, euh, cette proposition-là d'une équipe quand on est directeur de l'établissement
4: En fait, c'est moi qui ai posé la question. Donc, en fait, euh, alors la première réponse, c'est de quoi ils parlent <rire> euh, La deuxième question, c'est bah, comment on fait pour y réfléchir Et quels moyens on se donne pour y réfléchir Ça a été, euh, ils, ont, ils ont pris le temps d'y réfléchir euh, avec, leur, enfin, avec Mélanie qui était toujours là, sans Mélanie, euh, avec un, ce qu'on appelle chez nous un facilitateur donc quelqu'un qui est venu les aider à réfléchir en interne, avec moi en me demandant bah, qu'est-ce que j'étais prêt à leur donner comme responsabilité, qu'est-ce que j'étais pas prêt, enfin voilà. Ils sont et puis à un moment, ils ont dit dit, bah, en fait, on a envie de tester cette organisation-là, où en gros, le principe, c'est, on prend la fiche de poste du manager, c'était pas très difficile, parce qu'on avait un avant, et bah, il faut que tout ce qu'elle faisait soit fait, donc qu'il fait. Et au lieu, contrairement à une organisation classique où c'est... Euh, une personne qui prend tout, le management, les relations extérieures, les relations avec le directeur, etc. Bah, ça s'est réparti. Et donc ce matin, par exemple, c'est Maxime qui t'a reçu, bah, même si tu as vu les autres membres de l'équipe après, mais c'est d'abord Maxime qui t'a reçu parce que c'est dans l'équipe, c'est lui qui est en charge du rôle classique d'un manager d'avoir les relations avec l'extérieur de, de l'entreprise sur, sur cet aspect-là. Donc voilà euh, bah, un exemple. Et puis toi, tu as vu, aussi vu Audrey, j'ai vu que tu as interrogé Audrey. Audrey, par exemple, a dû te dire que c'était elle qui était en responsabilité du recrutement. Parce que c'est effectivement dans le rôle qu'ils se sont répartis. Ils se sont répartis les rôles comme ça. Et donc du coup, moi, ce que je, je, je dis souvent, quand j'exprime ça à l'extérieur, c'est que je suis pas leur N plus 1, je suis leur N plus 2. Et donc effectivement, il y a quelqu'un, ils se sont, par exemple, les augmentations, ils ont du temps parler peut-être, il y a les augmentations qui sont en cours là, donc c'est eux qui ont fait une proposition d'augmentation pour leur équipe comme les responsables d'exploitation ont fait une proposition pour leur chef d'équipe. Quel
0: était l'enjeu au départ de se dire on peut se passer de manager C'est quoi l'enjeu Mais parlons euh, peut-être simplement du, de la mission qui est la vôtre, qui est donc d'accompagner ces salariés qui sont en, en, en parcours d'insertion.
4: En fait, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. L'enjeu pour moi, c'est que, quelle, quelle organisation est la plus efficace euh, au sein d'une équipe sociale pour accompagner des gens dans leur partie d'accompagnement. Je pense qu'ils ont dû t'expliquer. Hein, eux, ils n'accompagnent pas la partie accompagnement sur le pro, là, le chef d'équipe a parti sur la partie pro. Mais qu est -ce, quel enjeu Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. La seule, question que, la seule réponse que eux ont donnée, c'est, nous, on pense que l'endroit où on sera mieux, c'est de ne pas avoir de manager et de se partager la situation de, de, de responsabilité. Ils auraient choisi un manager, je pense que ça aurait pu être aussi une bonne réponse. En fait, la... Ce que, ce que l'expérience en tout cas que nous on a fait, enfin que eux font, que moi je vous regarde, c'est que il me semble qu'il euh, y a plus de richesse dans l'accompagnement de chaque personne parce que souvent ils s'en parlent entre eux et donc du coup la manière d'accompagner, elle est un peu décidée de façon collective. Et alors que dans une, une équipe plus classique, je dirais, c'est souvent le, le chef de l'accompagnement soit tout seul, soit avec son responsable qui va travailler sur sa manière d'accompagner un salarié. Alors que là, euh, ils font beaucoup de choses en collectif et, euh, et chacun enrichit l'autre euh, euh, Apporte sa, ses idées, son, sa manière de voir. Chacun a ses, a
0: ses salariés accompagnés, chacun le fait à sa manière, mais le fait de partager les responsabilités et de partager beaucoup plus de choses sur cette, ce travail d'accompagnement crée ouais. une sorte de commun, en fait, bah de, de commun, de base commune. Et puis
4: de, et, et, et puis de, alors je pense que chacun garde sa manière individuelle et personnelle d'accompagner, mais c'est enrichi du regard des quatre autres. Et donc, du coup, ça, euh, je pense que sur, dans un certain nombre de cas, ça ouvre des, 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 des angles nouveaux, ça, ça réencourage, ça, ça a plein de vertus que je trouve très, très puissantes.
0: Maxime m'expliquait que cette organisation aussi avait un intérêt pour l'entreprise, qui est que finalement, euh, on, si l'un d'eux part, euh, il laisse ils les dossiers en place et ils peuvent être repris
4: assez facilement. C'est vrai que l'équipe sociale, du coup, elle est moins, elle, elle est, euh, comme elle est très collectivisante dans son mode de fonctionnement, elle est moins dépendante de chaque personne. Et donc, effectivement, je pense qu'en termes de résilience, en cas de problématiques, d'absence, euh, qui peuvent être des bonnes absences, on, va, on a plusieurs jeunes femmes. Peut-être un jour, euh, il y en a, ils vont de nous, nous faire des, des futurs rejetons pour. Euh, pour payer nos retraites, euh, bah, effectivement, la structure, elle est assez, elle, du coup, elle est assez, euh, elle est assez résiliente.
0: Est-ce que euh, sur d'autres parties de l'activité, les responsables d'exploitation, par exemple, on en a croisé un ou deux là pendant notre visite, on pourrait imaginer une, une même évolution euh, du management
4: Oui, oui, ouais. c'est la troisième équipe que j'accompagne avec un peu ce type de d'organisation. Au, 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 au fur et à mesure de mes, mes, mes différents postes au sein d'Arès. Euh, pour qu'on puisse faire ça, il faut, euh, il faut deux, trois choses qui paraissent euh, nécessaires. Il faut d'abord l'envie d'aller s'aventurer sur d'autres chemins que des chemins très, banali, très balisés euh, et habituels. Et il faut un, un gros, une grosse capacité de confiance pour accepter de, de se mettre dans des zones qui peuvent être des zones plus floues, moins moins structurantes et donc euh, qui peuvent être inquiétantes pour certaines personnes Qu'est-ce
0: qui est plus flou C'est quoi ces zones plus floues
4: quand, euh, je suis, quand je suis dans, dans un truc très pyramidal, quand j'ai un souci, c'est je vais poser la question à mon chef qui est censé me donner une réponse. Là, je, suis, je vais poser la question à celui dont c'est le rôle qui va générer une réponse collective. Et donc, moins, ça peut être moins, moins, moins rassurant. Mais la résolution de la question va faire grandir tout le monde. Et donc on espère que la question, là c'est plutôt l'entreprise qui parle, on espère que la prochaine fois on ne posera pas la question puisqu'on a déjà travaillé la réponse.
0: Comment sera Logins dans, disons, dans 5 ans Sur ce plan du management de l'organisation
4: En fait je ne projette pas moi là-dessus, je me mets justement plutôt en position, euh, que tu disais tout à l'heure, en position de coach ou d'animateur, ou c'est-à-dire que je vais, euh, alors peut-être que je vais avoir tendance à, à arroser plus... Euh, les les endroits où je sens que ça va plus dans le sens justement de plus de coopération etc mais euh, je ne sais pas par exemple la, la la partie prod qui est encore dans une organisation assez assez classique est-ce qu'elle va évoluer vers quelque chose de plus horizontal de plus collectif ou pas je, ça dépend vraiment de ce que chacun a envie d'y faire je pense que la, la truc qui met la chance contre toutes ces équipes là c'est que euh, c'est que cette, cette réflexion là est, reste ouverte euh, et que chacun peut aller faire des expériences de prise de responsabilité de prise de, 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 réfléchir, de réfléchir de façon collective plutôt que tout seul
0: finalement il y a deux lignes de force qui ressortent de tout ce que j'ai entendu de vous ou des autres personnes qui interviennent dans ce podcast un c'est le fait que finalement cette organisation là elle est toujours en mouvement que c'est pas nécessairement très rassurant d'être toujours en mouvement mais que face à cette, cette relative insécurité, il y a ce terme de confiance qui revient toujours. Est-ce que, là, je résume à peu près la dynamique ouais, Oui, je,
4: je sens bien que c'est autour de ça que ça se joue, c'est-à-dire que en fait, il faut absolument... Le fait qu'on n'est plus dans une organisation figée, mécanique, etc., qui, on va, on va dire, plus... Moi, j'aime mieux la comparaison au vivant qu'à la machine. On est plus dans une, une organisation qui vit, donc il y a des trucs qui grandissent. À un moment, on va dire, maintenant, il faut couper la branche, on va se couper en deux, etc. Effectivement, du coup, c'est plus adapté à chaque personne, puisqu'on fait attention de, à, Mais c'est moins sécur parce qu'effectivement, on ne sait pas exactement où, où ça sera l'année prochaine. Et en fait, ça ne peut se vivre que si la confiance qui est installée dans tous les sens, c'est-à-dire c'est à la fois... J'ai confiance en moi, j'ai confiance en cette organisation ou cette non-organisation un peu vue de l'extérieur, et j'ai confiance en chacun des membres de l'équipe. C'est pour ça que la confiance est vraiment une... quelque chose que moi j'ai checké avant d'accepter le fait qu'ils euh, veulent travailler en trompe. Est-ce est que on est on, on prend le pari ensemble de se faire confiance, -à, à la fois vous entre vous, vous avec les autres est-ce que les autres sont capables de faire confiance à cette organisation-là Quand ils ont posé, ils ont été posés la question au Rex. Est-ce que vous êtes, vous êtes OK pour pas qu'on... Au Rex soit responsable d'exploitation. Ouais. Donc il faut que la confiance elle soit un peu partagée pour qu'on puisse accepter de vivre ça. Mais du coup, je pense que ça fait une organisation qui est plus responsabilisante et qui est plus agile au sens où elle est tout le temps en phase d'adaptation. Et donc euh, je pense que c'est aussi ça, ça peut être aussi ça rassurant. Parce qu'en fait, plus on en fait l'expérience de ça plus l'équipe se rende compte que au fait, je ne sais pas comment on se fait, mais à chaque fois qu'on l'a fait, on a été bien à l'endroit où on l'a fait.
0: Passionnant de découvrir Logins. Une entreprise qui développe des activités de logistique qui n'aime pas le moindre grain de sable, qui accueille des personnes fragilisées pour réaliser ses activités, mais dont l'organisation et le management évoluent dans un mouvement d'adaptation perpétuelle. On retiendra la terminologie de Yves de Beauregard, qui parle d'entreprise vivante, ce qui me paraît plus juste qu'entreprise libérée. Et pour répondre au titre de cet épisode, que fait le directeur Eh bien, il est le capitaine d'un navire qui sait quand il faut mettre un coup de barre, mais surtout, qui sait s'appuyer sur son équipage et sur les courants pour optimiser sa marche en avant. Merci à vous d'avoir écouté le deuxième podcast de Ness, le média des nouvelles solidarités, édité par Corum.